0: 关于人性，莫言老先生说过一句至理名言：“孩子，这个世界上，很多堂堂皇皇的事都是在黑灯瞎火里干出来的。一个人到底是好人还是坏人呢？我想说，好人也有干坏事的时候，坏人。”也有干好事的时候。你可以相信人性中的善，但你要警惕人性中的恶。第一个咖啡豆的故事，我把这个故事叫做《黑暗中看不见的一双手》。咖啡豆本人从小学到初中。一直都伴随着两个人的身影，一个是我的铁哥们儿，我跟他从一年级到初中一直是最好的朋友，几乎天天泡在一起。另一个是我的死对头，我跟他从小到大同班，几乎伴随的都是打架、争吵。上初中的时候。我们都住在学校的寝室。一天早上，我起来的时候，发现我口袋里的三十块钱不见了。那几乎是我一个月的生活费啊。我记得晚上的时候钱还在口袋里，结果早上就不见了，很可能是被人偷了。于是我跟我最好的那个兄弟说。我三十块钱不见了。他一听，立刻在宿舍里火冒三丈，大骂道：“你们谁偷了我兄弟的钱？是不是找死？今天谁也别走！”所有人都傻了，然后也开始陆续大声喊道：“谁偷他钱了？你们这是栽赃吧？”尤其我那个死对头，更是喊得厉害。说：“如果搜不到，咱们就没完。”我看到两边都这么僵着，我也不想我这个兄弟跟他们再打起来。而且看他们这么理直气壮，我也有点心虚了，在想是不是我在回来的路上丢的。然后我就说：“算了，大家别吵了，可能是我搞错了，没事没事，上课去吧。”上课的路上。我的好兄弟一路上极其愤慨，而且非常确定地说：“肯定就是那个死对头偷的钱，这事儿不能就这么算了。”我说：“那怎么办啊？”他说：“这个仇必须报。过两天你听我指挥，把你丢的钱搞回来。”两天后的晚上，睡到半夜，我突然被我好兄弟摇醒了。他把一条裤子。塞到了我的被窝，他指了指，示意我，裤子是我死对头的，让我在口袋里把钱拿走。我当时根本来不及反应，摸到了口袋，把里面的钱全拿了出来。第二天，我那个死对头起来后发现钱不见了，很生气，也喊着要查。但毕竟钱没有记号，也没有证据证明是在宿舍丢的，最后也只能不了了之。上课的路上，我们把钱拿出来一数，一共拿了五十多，一人分了一半。拿到钱那一刻，我很感动，我这兄弟帮我报了仇啊！他在我眼中就像盖世英雄一样。然而。事情并没有结束。平静了一个星期后，我口袋里的这二十多块钱，早上起来又不见了。这一次，我没有喊，很镇定，因为我清楚，一定是我死对头对我的报复。他知道是我们拿了他那五十块钱，所以开始反击了。我心里本想就这样算了，但是又很不甘心，毕竟是他先偷我的钱啊。于是我把这件事儿跟我好兄弟说了，他说：“行啊，既然要跟咱们玩，咱们就跟他奉陪到底。”就这样，过了几天，我们故技重施，在死对头那里拿了八十多块钱，这也是他刚回家拿回来的生活费。这次事情闹得就大了，他找来了老师和宿舍长，一口咬定我和我兄弟是小偷，但我们死不承认，而且我一口咬定他贼喊捉贼，因为我也丢了两次钱啊，都是他偷的。最后老师也没辙了，叫我们把钱放好。这事儿过后呢，我猜想我那个死对头肯定。还会报复我。我要抓他个现行，洗脱我的罪名。于是，一个晚上，我故意当着宿舍所有人的面，假装不经意地把五十块钱放在了裤子口袋里，然后把裤子放在了被子上。整个晚上，我已经做好打算，不睡觉了，就等着抓到这双黑手。半夜的时候，果然有了动静。有双手轻轻的在我的被子上浮动，轻轻的在扯被子上的裤子。我偷偷眯着眼看了一下，立刻把我吓傻了。拿走裤子的不是我的死对头，而是我的好兄弟。我当时彻底傻了，没说任何一句话。就这样，他把钱拿来，把裤子放回了被子上，然后继续睡觉。第二天，上课的路上，我和他说了我钱不见的事他和往常一样生气发火，骂我的死对头，声称要替我报仇。看到这一刻。我已经全明白了。他从始至终都在自导自演这场戏。他偷了我的钱，然后栽赃给我的死对头，然后再以帮我报仇的名义一起偷死对头的钱，然后偷完他再分一半。后来，我申请换了宿舍。再后来。我再也没有叫过好兄弟。第二个咖啡豆的故事，我管这个故事叫“善良的贪婪阿姨”。多年前有一天，我妹妹逛街回来，发现她手机不见了。我赶紧打电话过去，对方接了，是个年纪比较大的阿姨。我一听对方的声音，啊，我就放心了，因为感觉很和蔼，很慈祥。他说手机是他在路上捡的，说他一直在等电话，好还手机。哎呀，我很感动啊，连声的表达谢意。然后呢，这个阿姨告诉了我她的地址，让我去找她拿手机。我很开心呐、啊，啊，兴冲冲的就赶了过去。到了指定的地址后呢，看到这个阿姨呀、啊，一直站在楼下等。我连忙跑过去说：“哎呦，阿姨，谢谢您，您真是一个大好人。”阿姨说：“客气啥呀，以后要多注意哈，这要是被别人捡着了，肯定不会还给你们。”就这样寒暄了一下，他把手机给了我。我当时真的心里特别感动，连声的表达谢意呀、啊。转身刚要走的时候，阿姨说话了：“小伙子，你就这样走了？”我回眸一笑，的一脸懵逼。我说：“阿姨，您,您还有什么事儿吗？”他说：“做人不能没有良心的呀。”我一听，立马明白了。啊，我说：“对对对，阿姨，感谢您这个物归原主哈，我给您二百块钱感谢费。”好吧，您这个一定要收下啊！我还以为他会推辞一下呢，结果他说：“才二百啊，你这手机最起码能卖三千吧？”我当时更懵逼了，眼泪都快下来了。我说：“这手机是旧手机，卖不到三千，那这样吧，给您三百感谢费，好吗？”他还是不开心的样子说。最少三百五。最后，我转了三百五十块钱给他。回来的路上，我一路都在想一件事这个阿姨到底是好人还是坏人？第三个故事，这个故事和我本人无关，是前段时间看过的一篇报道。一个女孩子在桥上过路的时候，不慎坠入河中，哎，掉河里了，被一个路人见义勇为救了起来。可是救人的男子发现，被救的女孩带着一块看起来很昂贵的玉佩，就趁着这个女孩没有清醒，偷了玉佩走了。这女孩醒过来以后要感激。救他的路人，于是调取了附近的录像，发现是这个男的救了他，特别的感动，就想找到这个男的之后啊，感谢他的救命之恩。后来呢，经过调查也找到了这个男人工作的地方，这女孩呢就做了一面锦旗，加上一万块钱的现金，送给救命恩人。可后来，警察在录像中发现了细节：这个男人扯走了女孩脖子上的玉佩，就把这个事儿告诉了这个女孩子，并且告诉女孩：“你可以起诉这个男人的偷窃罪，警察就会去抓这个男的。”哎呀，这个女孩一时之间不知如何是好啊！后来呢，和家人考虑再三，选择。原谅了，原谅谁了？原谅偷了自己东西的救命恩人，并且这女孩送给救命恩人的锦旗一直挂在这个男人的公司，上面写着四个字：“道德楷模”。无独有偶啊，前段时间发生了另外一个故事。一个农民工冒着生命危险也救了一位落水的姑娘。姑娘被救了之后，就准备给予农民工一些钱财，来感谢好心人的救命之恩。农民工很善良，一口拒绝，没要，说救人啊不是为了钱。后来呢，农民工回到工地发现自己的手机呀、啊，因为救人呢、啊、被水泡了，已经坏了。没办法使用了，再买个新的吧，很普通的手机就行，可能500块钱就行。但是自己呢，在工地上啊，辛辛苦苦啊，挣500块钱啊，挺不容易的，有点心疼。于是呢，想起来了，自己救过的那位姑娘，哎，毕竟自己的手机呀、啊，是因为救她而损坏的，应该由她赔偿。联系到那姑娘了，说明了情况，哎，让那姑娘给自己买一部手机。这姑娘却一口回绝，说：“救人是你自愿的，当时给你报酬不要，现在就不应该再要，否则你这样以此要挟，你就变成了变相勒索。”可农民工也很委屈，他觉得他要的是赔偿，我不是报酬啊。没想到，人心热的快，啊，凉的更快。玛丽娜·阿布拉莫维奇是当代最有名的行为艺术家之一。1974年的时候，他曾在意大利表演著名的人性试验。这场行为艺术里，他准备了很多物品。其中包括剪刀、灌肠器、有一颗子弹的手枪等一些杀伤性的工具，并且他许诺观众可以在他身上任意使用这些物品，对后果不用承担任何责任。然后，他把自己用药物麻醉，将身体交给了观众。刚一开始，人们只是在他身上画画、涂鸦什么的，发现他没有反抗，人们的行为也逐渐的大胆起来。有人把他的衣服全部剪掉，有人在他身上用刀子划，有人把玫瑰花的刺刺入他的身体里。其中一人拿起枪，放到了他的嘴里，准备扣下扳机。好在，旁边的另一个人把枪夺了下来。从头到尾，玛丽娜始终一动不动，但她充满了恐惧，眼睛里充满了泪水。六个小时之后，他含泪。走向观众，这些观众以为他要报复，一哄而散。结果，玛丽娜说：“这次的作品告诉我，当你选择相信人性，死亡就离你不远了。人性是混沌的，绝对的好和绝对的坏融为一体，在自控的协调下。”不断发生化学反应。当我们缺乏自控力的时候，我们就会变成坏人；当自控力重新换回良知，我们又会变成好人。每个人都是聪明的化学家，我们穷其一生都在学习怎么协调好与坏产生的化学反应，让他无愧于心。人性没有绝对的善恶，因此善良才难能可贵。每一个选择善良的人，都曾花费巨大的努力，不让心中的野兽突破牢笼，伤害他人。比起追求绝对的好与坏，这份理智的自控力，才是人类身上最可贵的宝藏。大多数时候，人并非生下来就是一个好人，而是选择做一个好人。选择做好人的世界是伪善的，选择不做好人的世界却可能更加孤独。每个人心里都有恶，也有善。当彼此利益斗争达到一定程度时，人性丑恶的一面就会显露。当彼此没有利益争夺时，人性就会被善良来占据。普通人与普通人之间，更多看到的是彼此善良的一面，因为没有太大的利益争斗。当你不断的往更高的位置走，你看到的往往越残酷。人性就像一个美丽的玻璃瓶。当人性善念来的时候，这个瓶子看起来光鲜亮丽、美丽动人；当人性恶念来的时候，就像一把锤子，顷刻间把美丽的瓶子砸得粉碎。关于人性，你想说点什么呢？请在下方的评论区留言。我是大家的主播3 6 5天咖啡豆，如果觉得有一点点的收获，请您订阅并转发专辑。咖啡豆一定努力创作，播出更加优秀的内容。感谢您的收听。